0: 欢迎继续收听《对立之美》。前面两期节目当中提到的捷克和波兰的音乐具有强烈的斯拉夫气质。然而，不管创作数量还是质量上，斯拉夫人最重要的音乐是俄罗斯音乐。虽然民族上接近，但是在宗教上，俄罗斯和捷克、波兰等地有所差异。捷克、波兰、匈牙利居民大多信奉天主教，俄罗斯居民呢？大多数信奉的是东正教。对于基督教体系当中关于末日的认知，东正教、天主教、新教是有所差异的。对于天主教来说，他们最关键的末日重点是审判，所以天主教宣扬在世的时候要多行善举，以确保自己到了天堂当中的席位。新教不一样。他们已经解决了上天堂的问题了。凡是基督徒，你只要信耶稣，就必然上天堂。问题是在人间如何做一个更好的基督徒？东正教的末日认知呢？是关于受难的认知。世间的苦难都是来自上帝的考验。东正教大有为天下人受难之感，所以给人以深重苦难宿命论的宗教感受。这也是俄罗斯音乐里面充满着深沉、恢宏和悲壮战斗感的一层原因。俄罗斯民族音乐性格的背景色和东正教息息相关。俄罗斯呢，在此前它没有赶上文艺复兴的浪潮，所以它的社会形态、文化发达程度都比欧洲大陆来得落后。俄罗斯的音乐发展跟它的美术类似，没有什么太多的前人积累，而是。充分学习西方的经验，俄罗斯音乐的兴盛从19世纪上半叶才开始。通常认为，第一位世界级的俄罗斯作曲家是被柴可夫斯基誉为“俄罗斯音乐中的沙皇”的格林卡。格林卡青年时游学德国、奥地利、意大利等地，充分了解和学习了欧洲音乐，与门德尔松、柏辽兹等人都是好朋友，打下了坚实的西欧音乐基础。作品当中充满着浪漫主义音乐元素。格林卡毕生的音乐创作都致力于写出属于俄罗斯人自己的音乐，是俄国歌剧的开创者。好比《美声三杰》让意大利歌剧重新散发艺术光辉一般。在意大利游学期间，格林卡结识了贝利尼、多尼采蒂等意大利的歌剧巨匠，萌生了创造俄罗斯风格歌剧的想法。他的歌剧作品《伊凡·苏萨宁》是开俄语歌剧先河的伟大作品，讲述了俄罗斯民族英雄苏萨宁为保护沙皇反抗波兰军队与敌人同归于尽的故事。其中呢，融入了俄罗斯的民谣风格旋律，展示出热烈的爱国主义情怀。俄罗斯人战斗式的、具有压迫感的气势，在作品当中一览无遗。伊凡·苏萨宁的序曲就展现了这种俄罗斯所独有的情怀，而期间的双簧管独奏又凸显了俄罗斯民族音乐当中特有的旋律感。而格林卡最著名的歌剧当属《鲁斯兰与柳德米拉》，这是一部俄语的五幕歌剧。歌剧描写武士鲁斯兰为了解救身陷魔窟的柳德米拉公主，历经艰险，最后抱得美人归。这种充满离奇幻想和神秘历险的故事是俄罗斯音乐偏好的一个惯常主题。鲁斯兰和柳德米拉的序曲集中体现了格林卡的音乐特点，以极其快速的弦乐音阶开头，造成风卷残云一般的雄浑听感。而在进入第二主题之后呢，又以优美生动的主旋律展现出俄罗斯豪迈的民族特性。他的作品集中展示了俄罗斯民族乐派的音乐特色：一是旋律性极强，便于传唱；当然了，几乎所有民族乐派音乐都有这个特点。第二是带有悲情豪迈的俄罗斯特色。第三呢，是把音乐重心往低音倾斜，制造出雄浑有力的音响效果。那么下面。就让我们来听一听鲁斯兰和柳德米拉的片段。格林卡之后呢？俄罗斯涌现出一大批优秀作曲家，以发扬俄罗斯音乐为己任。其中的代表就是强力五人团，分别是巴拉基列夫、莫索尔斯基、里姆斯基克萨科夫、鲍罗丁和居伊。如果把格林卡算成俄罗斯第一代音乐家，在强力五人团为代表的第二代俄罗斯作曲家手上，俄罗斯音乐形成了强大的自我风格。五人团中的音乐家在各类音乐题材上各有建树，奠定了属于俄罗斯音乐的特色。比如，鲍罗丁奠定了俄罗斯音乐特有的史诗风格，代表作是 B 小调第二交响曲。鲍罗丁还充分挖掘了俄罗斯音乐当中的东方特色。众所周知呢，俄罗斯虽然是一个欧洲国家，它的首都莫斯科地处欧洲大陆，但是。俄罗斯大部分国土实际上是身处亚洲的，跟亚洲众多国家接壤，文化和商业上都是互有往来。从这个意义上来看，俄罗斯音乐当中吸收东方音乐的特色一点都不意外。保罗丁的交响音画在中亚西亚的草原上描绘的就是中亚的土著商队在草原中穿行的场景。那里姆斯基科萨科夫呢，是充分体现了俄罗斯音乐热衷于探究、描绘异域风情和神话故事的特色。《舍赫拉查德》是他成就最高的代表作，取材于东方神话《一千零一夜》，也就是《天方夜谭》。而他最为人所知的作品，大概就是《野蜂飞舞》这段音乐，选自他的俄语歌剧，改编自普希金的童话师》、萨尔坦沙皇的童话》。经过一大批第二代俄罗斯音乐家的努力，俄罗斯音乐逐渐成为了西方音乐当中不可或缺的重要部分。在俄罗斯的第二代作曲家之后呢，当然就是柴可夫斯基了。不过这是留到下一期节目专门去说的。今天的这期节目里面呢，我们要说到的是活跃在二十世纪的拉赫玛尼诺夫。他是被号称为俄罗斯浪漫主义音乐最后一位大师，可以说是俄罗斯钢琴界的救世主。他的音乐因为所处的年代就已经具有了一定的现代感。具体来说呢，他的音乐里充满着电影音乐的画面感。拉赫玛尼诺夫首先是一位顶级的钢琴演奏家，《留声机》杂志曾经做过二十世纪百大演奏家排名，拉赫玛尼诺夫位列第八。他的钢琴作品演奏的难度甚至在李斯特之上，音乐性和旋律的美感又不输给肖邦，在乐队的驾驭能力上也是实属超群。再加上俄罗斯音乐独有宽广的浪漫主义气息，让拉克马尼诺夫的钢琴音乐在钢琴文献中占据极其重要的地位。可以说，在李斯特之后，拉克马尼诺夫把钢琴演奏的想象力又推上了新的高峰。拉赫玛尼诺夫的钢琴作品众多，一共作有四部钢琴协奏曲，一部帕格尼尼主题狂想曲（俗称拉五），一系列钢琴前奏曲，大量的钢琴独奏曲和一系列的超级练习曲等等。拉赫玛尼诺夫的钢琴作品演奏难度极高，其中以 D 小调第三钢琴协奏曲为最，被认为是。音乐史上所有钢琴文件中综合难度最高的钢琴作品。他的钢琴作品需要演奏者的手指跨度极大，这也跟他本人的身体条件有关。他呢手大脚大，据说他的手指头可以轻松地跨越十二度，所以他的作品里面常见十度。李斯特的作品里面有若干个十度的，而贝多芬的作品当中呢连九度都不太常见。在音响效果上，除了拥有极其优美的旋律外，拉赫玛尼诺夫偏爱低音。在 C 小调第二钢琴协奏曲的开头，他用钢琴的最低音区模仿了俄罗斯东正教教堂特有的钟声，产生了庄重低沉的音响效果。也正是因为拉赫玛尼诺夫对低音情有独钟，他几乎没有创作过任何小提琴作品。许多小提琴家对此都表示遗憾。尽管拉赫马尼诺夫在钢琴音乐的创作上拥有极高的造诣，但他的定位跟肖邦截然不同。拉赫马尼诺夫在交响乐、艺术歌曲、歌剧上的成就都相当不错，他的第二交响曲更是经久不衰的传世杰作。其实，在他的音乐里，除了俄罗斯的风情，其广阔感往往让人联想起美国的风土人情。这里的原因其实是十九世纪末二十世纪初有大量的文化人士和艺术家选择移民美国，而他也是其中之一。恰恰是这批文化人士和艺术家帮助塑造了美国文化的整体风貌，因此。并不是拉克玛尼诺夫的音乐当中有美国风情，而是美国风情的形成很大程度上来源于这批外国艺术家。在这期节目的最后呢，就让我们共同聆听拉克玛尼诺夫的 C 小调第二钢琴协奏曲，去听他是如何用钢琴的超低音区来模拟东正教堂的钟声。今天就先聊到这儿，下期节目继续聊。